0: Olá, meus queridos, eu sou o Dimitri Cosma.
1: Opa, eu sou
0: a ponto
1: Marcelo Galvetti.
0: E este é o podcast Sem Freio, descendo uma ladeira desgovernada, sem edição nem frescura e um podcast que tudo pode acontecer. Hoje é o com... tema do nosso programa é quadrinhos antigos, Marcelo.
1: Quadrinhos antigos. Quem se lembra de quadrinhos antigos? Será que a molecada hoje conhece quadrinhos antigos?
0: Pois Ninguém é, a gente conhece. vai definir, inclusive, o que, que é quadrinhos antigos também. Mas deixa eu fazer as devidas introduções antes pra gente soltar o freio Ai. de vez, tá? Nossa, A gente está disponível em vídeo no YouTube no canal O Estranho Mundo de Dimitri Cosma, youtube.com.br e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você pode assinar o podcast no Spotify, por exemplo, digitando lá sem freio, aí vai aparecer nosso podcast, você clica lá no coraçãozinho que você vai receber os episódios novos que são lançados todas as terças-feiras. E para quem quiser... Participar via e-mail, pode escrever para o Sem Freio Podcast, arroba gmail.com, ou pode comentar se estiver assistindo em vídeo, pode comentar na própria página de vídeo do nosso programa no canal do YouTube. É isso aí. Devidas introduções feitas, vamos agora para o programa e vamos, vamos agora sim
1: soltar o freio de vez. Quadrinhos antigos. Quadrinhos antigos é coisa da que vai, que chega até nós. Nos anos 60. Para você, é. os antigos, pode é os até 60. 70. Não. 70, né? 80 já, já é uma coisa muito recente, porque, até porque houve uma mudança. né? Sim. Você passou, falando de quadrinhos antigos, puxando pela memória, os quadrinhos eles começaram com umas figuras e não tinha um balão. Pois é. Era uma coisa meio sem balão. Tempo do Onca, como diria, que... <risos> de antanho. Essa é boa, né? O pessoal vai procurar no Google o que significa a palavra antanho. É, mas tinha, eu me lembro, né? Coisa, eu, não, eu não fiz nenhuma pesquisa nem nada, a gente até combinou que o tema seria esse, mas não deu tempo de eu ir.
0: A, a ideia é ser sem freio aqui. Memória,
1: é, é, puxa pela memória as coisas. Eu me lembro de histórias, que algumas histórias tinham uma narrativa muito interessante, um traço muito interessante, como é, acho que é de Harold Foster, O Príncipe Valente.
0: Príncipe Valente. É um quadrinho pra... bem
1: antigo. Né, que eram histórias da Idade Média, um momento ainda que o Império Romano estava começando a se esfacelar. Né? Tem uma pesquisa fantástica de figurino, figurino mesmo, histórico, né? e ela procura ser bem precisa em relação a... É muito detalhista, e é um quadrinho sem balão. É um quadrinho que é construído com narrativa do tipo que você encontra em livro, né? Então Fulano falou, né? Disse Fulano aquela coisa assim. Os quadrinhos, os balões vieram um pouco depois, né? Sim, o Príncipe Valente um tem aquele bem,
0: tem aquele traço bem bem careta, né? Vamos dizer assim.
1: Ele é muito. É, eu, não, eu não eu não gosto da palavra careta. Porque... É, isso é pejorativo.
0: Foi pejorativo.
1: É até porque ele é um ele é um traço realista bem naturalista os personagens procuram ter ele não tem nada de cartoon ele não tem nada estilizado ele procura ser bem realista aliás era uma coisa de época que se você pegar a, a, as coisas do Alex Raymond era um traço buscando o realismo né sim é, que é um... Tinha o Lee Falk também, que fazia o Fantasma se não me engano o Mandrake é deles, ah, que traços bom. bem realistas, aliás o Lee Falk tem um traço lindo, realista mas lindo, assim como o do Alex Ryman você né? e... tem também Rick Kirby, que era Nick, Holmes. Nick Holmes acho que se não me engano era de Alex Ryman você é, é... está com, com a pesquisa aí na, na... Na eu
0: tô, eu tô anotando tudo aqui que o Marcelo está falando, que vai, vai sair aqui nesse. Que a gente está comentando aqui nesse programa, está na descrição do programa, para até facilitar a busca para o pessoal. Tá? O Marcelo definiu quadrinhos antigos até 60. Eu colocaria 70 aí no rolo. Não, 70, tudo
1: bem. Eu daria, aí eu daria, tem porque questão, tem muita
0: coisa dos anos 70, e o que você falou tem razão mesmo. Eu acho que a transição foi. Entre 70 e 80, que aconteceu a transição, a ruptura, vamos dizer, do, dos quadrinhos, assim. Na minha opinião. Isso veio vindo com o tempo, né? mas para mim, os anos 80 foi uma ruptura, e a meu ver, negativa, inclusive.
1: Tá? É, foi a re... gente pode. Foi quando Sim, a gente isso. começou a. É, eu tô abri aqui uma cronologia, mas uma cronologia é mala para cacete, porque é muito textão. Hum. Né? então ficou um pouquinho aqui uma cronologia dos quadrinhos americanos ah mas é legal porque daí dá... porque existe a questão dos quadrinhos americanos né a, a, a impressão que eu tenho eu não vou falar textualmente que é isso que aconteceu mas acredito que é os quadrinhos é um fenômeno que nasce nos Estados Unidos sim né? mas não demorou muito tempo começou a ser desenvolvido na Europa também até porque os quadrinhos têm uma similaridade com a linguagem cinematográfica que, que torna a coisa encantadora. Obviamente que cinema é uma coisa e quadrinho é outra. Mas, muitas vezes, você via... Falando de uma forma genérica, vai sempre me prender nesse momento ou com o tempo, é, você tinha movimentos de câmera nos quadrinhos. Sim. Um, uma produção italiana de quadrinhos, que é Tex, Tex. se não me engano, né? sim. É, o, você observa em várias das histórias alguns movimentos que são nitidamente cinematográficos. É uma história comercial. Algumas histórias são geniais, outras são muito ruins. É, teve um momento que nos anos 60 na Itália houve uma produção feroz de, de, de tanto Sim. quadrinho que foi feito. É, só um minutinho. O Tex
0: é chamado de, o estilo do Tex é fumete, né? Fumete. É o estilo.
1: É, pois é, espera do... é, um pouco. Seu... Volto.
0: Enquanto o Marcelo Volto. procura, o criador do Tex, estou pesquisando aqui, é o um Aurélio sei. Galepini e Gianluigi Bonelli. Bonelli, que é o mais conhecido, né? O,
1: o Bonelli? Sim, que é Como a, como a, a ideia era, era ser sem compromisso, eu não fiz, como eu falei, eu não fiz nenhuma Sim, coisa Sim, eu, eu se também, é sem compromisso, então, mas eu estou pesquisando eu, eu, aqui. É, um... é, eu sou um fã, um fã de quadrinhos, mas não sou um colecionador de quadrinhos. Eu li muito quadrinho, principalmente Sim. quando era moleque, eu devorava. Eu, eu sempre lembro... fui o um colecionador é, doente de quadrinhos, inclusive. Não, eu fui também. Tem uma cena, eu colecionei, eu tive a coleção inteira do Príncipe Valente. Né? Comprava quadrinha. Quadrinho, até porque naquela época tinha uma coisa que, eu, que não é o que acontece hoje com os quadrinhos. Os quadrinhos não eram novela.
0: Sim, boa. Existia
1: é. um esqueleto central, como por exemplo vai Super Homem, que era uma publicação da Ebal. A Ebal era uma editora que publicava, não era da Abril, era da Ebal. A Ebal publicava, se não me engano, o Super-Homem, publicava Batman também. Eles tinham um conceito completamente diferente das histórias. Tanto é que naquele momento a gente não não se ligava em Marvel ou DC Comics. Né? A Ebal publicava, mas você não tinha muita noção. A molecada não tinha muita noção. A molecada consumia e na banca que comprava. Existia um esqueleto fundamental dentro da história, ou seja, super-homem veio, por exemplo, super-homem, veio de Krypton, é, caiu na Terra, tinha o pai e mãe Clark e, é, os Kent, que é, recebeu o nome de Clark Kent, o nome terráqueo dele, embora ele fosse, o nome dele fosse Cowell. Né? E a história vai se desenvolvendo com alguns personagens fixos e outros ocasionais. Mas cada história, cada revista, a história tinha um começo, meio e fim. Sim. né? E isso eu gostava, cara. Quando as histórias em quadrinhos lá pelos idos dos anos 80 começaram a virar novelas, ou seja, a ideia era vender mais quadrinho, então queriam meio que que é uma coisa muito chata. Mim, é uma
0: pô. droga, né? É quase que um alimentar meu marido.
1: Você é deve ser é obrigado a comprar. Se você, você pega, você compra uma, uma coisa. Você tem que aguardar o capítulo, pô. Sabe? Eu confesso que eu sou um ansioso. É muito chato para mim.
0: Isso. É que é para criar, né? Para criar é. essa necessidade. Exatamente. Até
1: hoje, não. Até hoje, eu, quando eu pego uma série de, de qualquer série de televisão, entendeu? Eu prefiro a série que a série termina, termine, e eu começo a ver. Depois, na sequência, conforme o meu conforto.
0: Eu também faço Entendeu? isso. E não
1: pela, pela sequência que os caras. Game of Thrones, cara, eu peguei, eu, eu baixei todos os episódios e não foi... só a última vez, que eram seis capítulos, né? Eu peguei. As outras todas, eu baixava a coleção toda e via a, a temporada toda.
0: Eu ainda não assisti, inclusive. Agora que eu vou, vou poder assistir, inclusive.
1: Não, é. Pois é. Por Marcelo, vai chato. um pouquinho aqui,
0: ó. Centraliza um pouquinho mais, para quem não está vendo em vídeo aqui. Marcelo está fora do frame. Deu só uma centralizadinha aí, por favor.
1: Melhorou?
0: Marcelo, deixa eu te perguntar. A gente estava falando de quadrinhos, estava meio que tentando nomear, né? Só para a gente entender a sua, a sua posição. Que que para você, é difícil, mas é uma pergunta difícil. Mas me, me dá aí cinco quadrinhos que, para você. Ou mais, se quiser enumerar mais, mas assim, os, os cinco primeiros, assim, que te vem na cabeça e para você é o melhor, os assim, favoritos.
1: Então, ah, favoritos. Nossa, eu tenho tantos, mas vamos lá. Entendeu? Alguns dos mega favoritos. Primeiro, Asterix. Quadro ah. um europeu, que todo mundo conhece. Que, para quem não conhece, vai conhecer, vai, vai trabalhar, vagabundo. Vai conhecer Vai atrás, é. tá perdendo. Um quadrinho sensacional. É, opa, conexão para variar sambando.
0: E tá ruim aqui. Acho que voltou.
1: Voltou. É, os fradinhos do Enfio são maravilhosos. Quem sensacional, nesse...
0: enfio maravilhoso. Se vira malandro,
1: vai conhecer que isso daí é sensacional. É, proibido para bolso afetivo, bolsomínios e pessoal de direita, porque eu Enfio era um cara de esquerda. Imagina, imagina eu, os bolsomínios aí nos fradinhos. Nossa, não, os caras não vão é conseguir bom. ler, meu, né? É, é, sabe? Pior é, que a gente não ia falar de política Não, não, a gente prometeu que a gente meu não ia falar de tá um saco. Não tá deu, um saco. não deu, Fazendo desculpa. Fazendo um parênteses, parênteses, amigos, tá um saco, mas vamos embora. É, você tem o Enfio, os fradinhos. Né? Que, que são maravilhosos Grauna também, né? Já foi você... falar em filme, vamos falar do Graúna também, não Não, mas a Graúna fazia parte dos Fradinhos, né? Ah, sim, não, Zeferino, você tá falando.
0: Zeferino, é, desculpa, Zeferino, exatamente.
1: É, a Graúna era um personagem do Zeferino que também era um, um personagem sensacional. A sim. produção toda do Enfio foi muito boa, mas o Enfio começa no Pasquim com o Fradinhos, né? Sim. Como Tira e tal. Então, foi uma coisa que foi um marco na produção de quadrinhos nacional.
0: Deixa eu fazer um jabá aqui rapidinho. Você falou do enfio. Eu, quando eu estava me formando na faculdade, eu fiz um, um dos meus TCCs eu fiz sobre o enfio um multimídia sobre o enfio. Então, assim, a vida inteira do enfio, a gente entrevistou, inclusive, o Ziraldo para falar sobre o enfio. Então, foi muito legal. Eu vou ver se um dia eu disponibilizo isso daí pro pessoal.
1: Pois Muito é, bacana. falando também, eu achava que era legal separar alguns autores brasileiros, que é o caso do Enfio, é o caso do Ziraldo. É, assim, eu não sou tão fã da produção do Ziraldo, da, da parte de charges dele. Algumas são legais, eu, eu acho que é uma produção irregular, mas o Ziraldo tem uma, uma coisa genial, que era o Saci Pererê. Sim, sim. O Sassi Pereira é um negócio fantástico, cara. É, é uma produção que mereceu muito menos divulgação, apesar do Geraldo, do Geraldo ser um dos, dos, dos uh, artistas de ponta, né? Sim. dá para dizer que o Geraldo é um dos artistas de ponta de todo o espectro artístico no Brasil, né? também comunista.
0: Olha <risos> olha Quando você fala isso, Marta, deixa eu explicar o que acontece. Os caras nem, nem escutam mais. Aí ele é um desgraçado. É? Passa
1: imediatamente. A seu... é, não, não. O cara não vai conseguir ver, não vai conseguir. E o, o Saci Pereira. Agora, o Saci Pereira ele não tinha, apesar de todo o alinhamento ideológico, que, que inclusive o Ziraldo não é o meu alinhamento. O Ziraldo está mais à esquerda do que o só não estive. O Sim. Ziraldo era bem partidão, assim. Mas, Mil, a produção dele, artisticamente falando, e principalmente o Jace eram era uma produção voltada. Obviamente que o Ziraldo é um cara ideológico, e como ideológico ele ia ser, mas ele era um humanista.
0: Sim.
1: Que é uma coisa que eu acredito também, entendeu? É, é, crueldade, cara, ausência de humanismo, mas pô, tudo bem, não vamos falar de política, vamos ah, não Ele né? não resiste não, é, e ó, é, deixa eu falar. Foi a sugestão do vida, Marcelo
0: né? que ele falou: ó, oh, vamos no programa de hoje evitar falar de política.
1: <risos> não, dá. não, mas é. Mas é se ouvido. você fala de Ziraldo e Enfio, são dois caras eminentemente políticos. Tinham um posicionamento político. O Enfio também fazia charges.
0: Não, o Enfio era totalmente político. Agora, você acha é... que a turma do Perere? Eu acho que não era, acho que era uma, uma quadrinha infantil. Não, você acha que tinha do... política não. No
1: não, mas ele tinha. Mas ele era alinhado, ideológica, com valores humanistas. Sim. Ele era alinhado com valores que permearam a, a, a feitura da Constituição de 1988. Sim. Né? É verdade. São valores humanistas. Que não é, bom, não qualquer
0: é... ser humano é,
1: né? Temos aí pessoas que não são não, seres mas humanos. Não, mas não, ser não, humano não, é... Bom, é. Bom, não quero julgar, não quero não julgar. dizer. Que, uh, <risos> até, porque eu conheço, não, até porque eu conheço de, de, de direitista assumido né, que gosta do saci-pererê. Caras ah, mais né? da minha geração. Gosta do saci-pererê. Porque são histórias de, geniais, sabe? São histórias que falam principalmente da questão. E há, e há um alinhamento ambiental, há um alinhamento é. É, de, de direitos humanos, né? é uma coisa é. que muita gente, por conta de, desse alucinado que está aí, despreza, né? porque é, quando você tem uma apologia à crueldade, né? não, não tem o que fazer. Então, né? tudo bem, já que a gente está falando, né? tem algumas, <risos> é, não tem jeito, cara, tem é, algumas manifestações a favor de tortura, que eu fiquei estarrecido, sabe? Eu olho e falo, mas como é que uma pessoa as pessoas acham normal que tu, tu, torturar? Ah, não, mas também o cara foi terrorista, tá legal. Mas você tem o mais, ela foi tortura. Mas... Não, é, não existe mas, mais mas é demais. Mas ele foi era terrorista, né? Porque, pois é. Aliás, você definir alguém por terrorista, né? Tem gente que fala, não, mas na época era uma guerra, era uma luta armada, então por isso eu vou torturar. <risos> O cara está acertando. Eu não posso acreditar. que em casa o cara teve esse tipo de valor. Se o cara teve isso, o pai ensinou isso para alguém? Né? Meu meu pai, meu falecido pai, era um homem conservador. Era um homem bem direitão. No entanto, ele me ensinou valores humanistas, por sabe? Minha uhum. mãe ensinou valores humanistas. Eu aprendi isso em casa. Não foi é, é porque porque minha mãe era cristã. Então me surpreendo, inclusive, de ver gente cristã não defender valor humanista, ele, é. sabe? Então ele se ele está lendo a Bíblia, ele não está entendendo porra nenhuma do que é escrito lá. Pois é. é. E tem os babacas que ficam preocupados com o Velho Testamento, preocupados se a Terra tem 6 mil anos ou. ou, ou o Velho e, Testamento
0: não. é bom que dá, dá a chancela de você poder ser o mais cruel possível, né? Pois
1: é, mas daí você fica lendo aquele treco lá, não, a Terra tem 6 mil anos. Não tem, mas mas qual a importância dessa discussão para a gente pegar e falar a verdade? Além dela pegar, só criar cisane? Né? ela é uma discussão que não faz o menor sentido né? o é. que interessa são os ensinamentos que você tem de Cristo lá é o Novo Testamento E o Novo Testamento entendeu para falar a máxima a principal e eu vou terminar a parte política Cara, ver, eu não, não, é não resistiu hein forma, eu não, não quero façais que... aos outros o que não quereis que vos façam sabe é simples assim então se você quer que então pensa nisso então se você pensa que torturar é legal então Bacana, né? É. Mas vamos lá, a gente Bom, tava falando. Então, assim, de a gente Geraldo... tá falando de...
0: Já que também tá no assunto, vamos. Que mais... eu, eu quero voltar depois, ainda né, com o seu top 5 ou top 10, sei lá. Mas o que mais... Que, que mais de política nos quadrinhos? Quadrinhos que, que, que acabava inserindo a política. O que você lembra aí? Mais algum?
1: Ah, tô... na verdade, uma né? geração, né? toda uma geração de. toda a geração que viveu o período da ditadura, até por reação à própria ditadura. Sim, entendeu? Toda ação tem uma reação em contrário. Então a reação que houve desses artistas, dessas pessoas, era em função da realidade ditatorial que tinha. Sim. Né? Se você tem, a gente pode um dia falar, quem viveu? Eu tenho 65 anos. Quem viveu o período da ditadura tem um monte de história para contar.
0: Pois é. Né? Algumas
1: Inclusive pessoas... é uma pauta legal,
0: hein? Legal essa pauta. É. Então, Se o pessoal depois... quiser, quiser um programa sobre isso, a gente faz um programa exclusivo sobre a ditadura e a sua experiência na ditadura. É, é
1: pois é, a vida, o dia a dia, como é que foi Legal isso, hein? Eu vou anotar aqui, dia a dia, isso, aqui, pessoas... dia a dia, Não, dia, -a -dia nem...
0: durante a ditadura, ó, tá anotado. Nem pessoal, sempre... comente aí.
1: É, e nem sempre são histórias que... São histórias do cotidiano, sabe? Algumas atitudes horrorosas que algumas pessoas tomavam em função. Mas isso a gente pula. Vamos Sim, voltar para vamos, vamos, vamos o tema. Os Top Mais. né? Eu acho que é legal separar os Top Mais. Os Top Mais brasileiros, para mim, foram hum. Ziraldo, a produção do Ziraldo, a produção do Enfio. Tem um cara chamado Edgar Vazquez.
0: Olha só. O Rango.
1: Que eram histórias bem interessantes. Mas
0: ele não tem... Ele era... Edgar.
1: Olha, eu não conheço, hein. Olha só, você falou um que eu não conheço aqui. Vou até é, pesquisar. Ele, ele não teve tanta difusão, e obviamente pelo conjunto da obra pelo volume de produção pois o Maurício de Souza não tem como não, não, não eu não gosto sinceramente, não sou fã embora você lê algumas histórias, algumas histórias tinham autores muito bons, não necessariamente o Maurício mas de Sim. qualquer modo é, ele foi um criador de, de quadrinhos ainda é hoje, né? Muito importante, até pela popularidade. Que ele teve, né? O fato de eu não, não ser né, um fã ardoroso da Turma da Mônica não significa que eu sou dono da verdade, porque tem muita gente que gosta e gostou.
0: Sim. Então, eu
1: Uma coisa que é interessante é que
0: mesmo ele consegue manter mesmo nos tempos de politicamente correto de hoje, ele consegue manter
1: algumas coisas que não são politicamente não, corretas. Ele, do, ele, Os personagens, ele, né? Se existe alguém que. Você pode dizer que é o Disney brasileiro. Do... Isso, o jogado para coisa de quadrinhos, porque produzir filme também, etc., é a Maurício do Santos, Sem dúvida. Né? E, obviamente, essas empresas elas estão. Elas têm um alinhamento muito. com a... Ele procura atingir o público mais amplo de pessoas. Sendo assim. Ele foge de questões ideológicas, ele foge. Mas você vai observar dentro do Maurício sempre um alinhamento humanístico dentro da, das atitudes da Mônica e sempre. Porque são, são os cara, o pessoal são os valores cristãos, caramba. Eu acho é. impressionante que as pessoas estejam flexibilizando Esquecendo. os seus valores cristãos em função desse inominável aí, mas vamos continuar. <risos> São... Olha só, olha, Marcelo, não consegue. Não, mas é que tá uma... ah, Não, é que não
0: dá, não... é que faz é que começa, a sobe, né? A é coisa sobe no
1: Não, mas é que estamos no momento, não tem. Se Sim. fosse há uns 5, 6 anos atrás. Você não estava ressaltando tranquilo. esse aspecto, mas é? hoje é. as coisas estão muito ressaltadas, né? E vamos lá. Deixa eu te é... falar do Maurício. Tem uma coisa que assim, eu não
0: concordo muito com ele. Que o, os artistas que, que produzem, ele, ele não,
1: não permite que eles assinem, né? Isso eu não acho, não acho legal. Sim. Assim como, embora você soubesse, embora. Coisa, assim como o Disney também. É, mas o Disney tinha alguns que você. Se... O Karl Barks, por exemplo. Sim, né? mas são artistas. Mas de qualquer modo você não lia, ali os créditos na historinha.
0: Sim, né? sim.
1: Um, é verdade. Então isso é, é uma cultura errônea, errada. né? Que, até, que até, hoje, sim, até hoje permanece, né? Que nem meio televisão. Televisão, quando chega. Qualquer produção de televisão, mesmo filmes, etc. e tal. Entendeu? Ou ainda hoje, por exemplo, uma uma historinha de animação que poderia ser uma historinha em quadrinhos que é o Peixonauta, que eu gosto sim, muito. Sim, Vai sim. ver os créditos. Blá, blá, blá. Você Tenta ler. Não, mas tem lá o criador, é, é você jato. sabe. Sim. Ah, mas você tem o criador, mas e o pessoal que fez a trilha? porque Ué, em, mas não em, tem? Não tá lá? Tem, tem. Só que você, você tem que ser, você tem que Se, esfor... se você tem, tá em DVD, você se esforça ou você tá vendo na... Na TV, tipo Netflix, alguma coisa assim, alguma coisa parecida, algum streaming da vida, você tem que dar pausa para conseguir ver, porque os créditos passam tão rápidos. É. Entendeu? O que é crédito a jato? Eu, eu adoro ver crédito. Tem é. idiota que não gosta de ver crédito. Eu, sou eu tenho que ver até
0: o fim, que... inclusive, é uma regra, eu tenho que ver, porque é prestigiar. Digo, eu quero
1: saber o que as pessoas fizeram, eu Sim. quero saber quem fez a trilha. Ainda mais em animação. Sim. Tenta imaginar a, o, a trilha do Monstros e Companhia. É, eu não vou nem falar do Monstros e Companhia, mas vamos falar a trilha do uh, Altas Aventuras, da Pixar, sim, a trilha do Michael Jaquino. Tenta imaginar que lá, 50% da, em, em filme de animação, ou qualquer filme de suspense, tira a música.
0: Sim.
1: Deixa as falas. Sim. Vamos deixar as falas. Tira a música. É. Harry Potter, sem a música do John Williams. Sim. Né? Então, enfim, mas vamos lá, voltando para o quadrinho.
0: Voltando. É... Vai lá, continua com o seu top.
1: A gente falou, a gente falou do enfio, do, dos brasileiros, no caso. Vai falar, você é? entrar é brasileiro agora. Você é, não fica muito complicado. É. É... Não, dois, dois, dois brasileiros fazem parte do meu conjunto de tops mais, que hum. é o Enfio e o Ziraldo. Por causa, o Ziraldo por causa da produção do Cassi Pererê e o Enfio por causa dos Fradinhos e também vamos falar da, do Zeferino que é sensacional também, é muito engraçado muito genial Sim. É, você é, tem Asterix você tem Mafalda,
0: Mafalda.
1: do Quino que é do argentino Quino que é simplesmente genial você tem aí no no universo dos Estados Unidos, você tem um monte de cara muito fera, né? que, são, que são caras de tira, Mafalda Matira, é tira o que não tem muitas charges geniais, 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 geniais. Você tem Calvin e Haroldo.
0: Calvin Haroldo.
1: Que é fantástico, Sim. um quadrinho americano fantástico. Mas você tem Hagar, você tem o Recruta Zero.
0: Uh, esse esse, esse, esse me, de pegou, antigo,
1: me pegou. Quadrinho antigo que era simplesmente genial.
0: Né?
1: É, eu falei já de Asterix. Você tem uma produção italiana muito interessante do Marco Macioli que é Ski the Mouse. Você já eu chegou a ver esse? Esse tem a ver com você pra caramba, Dimitri. Como é que chama? Skick the Mouse.
0: Estamos, ah, lá. eu acho que... como é que escreve?
1: Altamente... Só letra aí.
0: Mais ou menos, vai, só a gente acha.
1: S, C, I, K... Espera
0: aí que eu vou achar aqui.
1: Eu vou também, eu vou sair do quadro, mas as pessoas é, entendem.
0: Tudo pelo, pela informação aqui. Marco Martioli.
1: É Marco Martioli.
0: Vamos ver. Quer achar primeiro aqui, Aviso que Procuramos em tempo real aqui. É assim que funciona. É, Squid e... the... Ah, tá. Ah, é esse que... Conheço, lembrei. E... Oh, rapaz, ah, tá. isso é sensacional. Squick the Squid Mouse. The que é... Mouse.
1: Que é Inclusive, saiu publicado na revista Animal. Isso, Animal. Animal tinha vários autores. né? Tinha o fantástico Moebius. Sim. Que... Que cuja história minha... Eu tenho uma história preferida do Moebius, que é... O Príncipe de Alliores. Moebius é
0: lindo demais. Moebius é espetacular. É
1: um traço fantástico e a história é magistral. Agora
0: vou te perguntar, você conhece o Moebius brasileiro?
1: Olha, eu Quem que você diria que é o Moebius, Moebius brasileiro? Vamos Esteban ver. Maroto. Quem? Esteban, Esteban Maroto. Não conheço ele. Cinco vou até pesquisar infinitos. aqui e está anotado. Veja aí, 5 por Esteban infinitos. Esteban Maroto. Mas Sim, eu, eu, ver, eu vou é te falar, quem que é o
0: Moebius brasileiro? Pesquisa aí. Watson Portela. Ah, eu não conheço. Esse daí, ele assim, ele fez muito sucesso nos anos 70. É, nos anos é, 70, eu, ele era a estrela maluco, da editora né? VEC. E deixa eu até anotar é, você aqui. Você
1: encontra... Eu tenho, eu tenho as histórias dos cinco por infinito, são geniais. São, ela tem todo um clima Moebius. Eu... o problema é que vem o Mercado Livre. Aqui.
0: Nossa, o Esteban Maroto tem muito, muito de Moebius mesmo, é verdade. Olha é que eu não conhecia ele. É, ele
1: é Esteba brasileiro? Maroto...
0: Não, ele é argentino. Argentino, ah, olha só.
1: É. Cinco por Infinitos é uma história que foi, foi uma série de histórias que, que tem todo um clima. Todo... É uma história bem dos anos 70 mesmo, 70, 80.
0: Então, toda essa influência né, da, da ficção o Moebius, para quem não sabe só para situar, ele fez a, a, a direção de arte do Alien, do primeiro Alien então, toda Sim, aquela estética eu, do primeiro filme do Alien aquela é estética
1: meio barroca que é Sim. uma estética retrô, totalmente barroca é, é puro Moebius e Moebius é um, uma referência para cinema, inclusive Sim. até né? hoje Sim. mas assim eu acho que na verdade você tem que separar existem os quadrinhos de tira que é o caso de Mafalda, Recruta Zero, Agar o um, um, mesmo Asterix acho que ele nasce um, mas aí acabou a, a se fixando tem Look 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 que Look é genial, que genial é que genial que o que se não me engano o Goscinie era o roteirista também
0: sim Lucky luck também é
1: luck é, o... é francês
0: né ou italiano
1: eu, eu não, não sei. sei eu acho que é americano vamos ver será
0: quer é ser freio, meus queridos aqui a gente aqui a gente descobre na hora
1: aqui é, luck vamos ver, é, Mas... vamos ver. Que, que aliás também que também tinha a ver que se não me engano o desenhista ela desenhava Tintim. É história Que, apesar do. Ah, o Bélgica, viu? Gostava, Bélgica. Vai, é, é belga. Eu, é. O pessoal de direita vai gostar do Tintim. Porque o Tintim não, 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 não podia aparecer um bicho na frente que o cara tirava e matava. matava. Sensacional. <risos> apesar das histórias geniais, né? Tinha essa coisa, mas era um, era, era um momento e nem por isso as histórias deixam de ser geniais. E nem o Ergé, né, que eu acho que, é o, que era o desenhista do Erge, time. É, Exatamente. Né? É, mas é uma, o Lucky Lucky, apesar de ser uma coisa de Faroeste, ele é europeu. É europeu. É, né? é. O, o, o ilustrador, estou vendo aqui, né, no Pai dos Burros, que é o... o que é o Béba Morris, e o nome era Maurice de Bevert. Né? E o, o roteirista era o Goscinny, que também é o roteirista de Asterix, e é o melhor faz do Asterix, né? que o Derzo, que era o desenhista do Asterix, é, ele, não, ele é um cara genial também, somente no traço, mas ele não tem a genialidade do Goscinny para fazer o roteiro. Hum. Então, depois de Obelix e Companhia, acho que foi a última história que o Gocini escreveu para o Derso desenhar. Foi esse Obelix e Companhia.
0: As histórias não são ruins, mas continuam, Asterix? Continuam criando história continua, nova?
1: Continuam criando nova. O Derso cria, né? Ah, As okay. histórias não são ruins, mas não tem o mesmo nível que tinha com o Gocini. Assim é. como o Lucky é genial por causa do gocini né? Apesar o traço é bacana, você tem um caras de traço muito bom, mas você tem um roteirista, um roteirista muito interessante que é o gocini fazendo fazendo a parte de roteiro, né? É uma pena o é. um desaparecimento, né?
0: Agora eu estava te falando só para depois você pesquisar, tá? O o que eu chamo de Moebius brasileiro, que é o Watson Portela. Ele fez muita história de ficção e terror nos anos 70. Ele está ativo até hoje, mas hoje em dia já é complicado, né? Não, não tem mais. Não Bom, existe mais eu,
1: eu, mercado. É, né? Pois é, de falando, falando de, de quadrinistas brasileiros, então, temos que, é obrigatório você falar de um cara genial que é o Luiz G.
0: Luiz G, sensacional. Ele fez
1: histórias sensacionais, histórias muito interessantes, um traço, os irmãos Caruso
0: irmão Caruso. O
1: Paulo Caruso e o... o outro irmão dele, que morava no... Que Mas eles não moram... fazem
0: quadrinhos, fazem? Eles fazem, fazem mais charge, é. não é?
1: Bar Brasil. Bar Brasil. Fizeram Bar Brasil. bastante... Fizeram... Tem histórias... Aí são histórias políticas, né? E tem umas histórias geniais, né? Daí eu, a, a pegada de pé na época era o Paulo Maluf, que os caras. Que eram, tinha, assim, eu me lembro de um campeonato de. Os caras eram. Era sempre político, né? O, o Bar Brasil. E num determinado momento era a época que o Maluf estava pleiteando a presidência, isso é bem anos 80. E aí. Tá fora do frame aí,
0: Marcelo? Totalmente fora. O pessoal não tá nem te vendo aí. Vai lá. Ma mais pra lá. Aê.
1: E aí o, o, o. Há um campeonato de quem come mais sapo. Come mais sapo. E aí, o Malufa era é um gourmet, né? porque político engole sapo. Pois é. Quer dizer, engolia, né? Porque atualmente <risos> <eu> tenho... <risos> o
0: teu. Hoje em dia é ninguém. É. Hoje em dia não tem engole mais...
1: sapo nenhum fala a merda que ele quiser, né? <risos> Primeiro você divide quadrinhos. Quadrinhos do terceiro mundo que Sim. eu não conheço, eu não sou um conhecedor. Tem muita gente que produz e produz legal no mundo todo. Eu não conheço, na minha cultura não faz parte, não é da minha geração mangá.
0: Pois que é, é. uma coisa
1: que começa a ser da geração a partir dos anos 90. Não, é, começou é...
0: nos anos 80.
1: Inclusive começa eu, pode, eu poderia 80, citar, mas a molecada mesmo começa a curtir nos anos
0: 90. Sim, ele é mais popular, eu, eu poderia citar assim, que o meu mangá, eu também não li muito mangá. Mas eu posso citar o Akira. O Akira eu recomendo, é, é uma história pós-apocalíptica, é um expoente máximo, acho que do mangá, e foi o que mais serviu para popularizar o mangá, foi o Akira. A gente tem mangás anteriores, né? Por exemplo, o Samu Tezuka, né? O, o... Mas eu acho que o Akira foi o que serviu para popularizar ele. Mas também é, eu não, não eu... sou um
1: grande conhecedor de mangá, né? Não, não, muito é. menos eu, não conheço nada. Eu mal conheço o Akira. É, não, mas a Akira eu, eu te recomendo, Marcelo,
0: você vai gostar, a Akira é bem bacana. Não, não,
1: eu sei, eu sei que é legal, eu conheço alguma coisa do Akira, acho que liga mas já não é da minha geração, entendeu? A minha geração pegou, se formou com outro tipo de quadrinho, como eu não sou um produtor da área, hum, né, eu, eu, não, eu não tenho aquela coisa de eu pegar e ficar conhecendo, eu conheço muita gente também que conhece muito quadrinho, mas não gosta de mangá. É, eu não sou fã, mas existem algumas coisas interessantes. Eu não sou fã de claro
0: tudo, que tem. mas tem
1: algumas claro coisas interessantes. tem. E mangá, é bom lembrar que mangá é uma coisa que existe no Japão desde os anos 40, entendeu? No, no final da Segunda Guerra Mundial, já tinha produção de mangá. O Japão sempre produziu muita coisa, só que muita coisa não veio. E começou a vir para cá, dos anos 80 para cá, mas ele, entre aspas, estoura entre a molecada do Brasil nos anos 90. sim. E aí, tem toda uma vertente de, de curtidores, de mangá, animes, de tudo quanto é tipo. Né? É como a
0: massificação mesmo, é verdade? É,
1: inclusive uma produção pornográfica. Sim, rentais. Sim, Sim. É, os rentais, exatamente. É. É, enfim, com um traço muito interessante. Daí, como a gente não está falando de cinema, hum. tem vários estúdios de animação cinematográfica que produzem uma. Aí eu gosto muito dos japoneses e produz animações com uma puta qualidade, mas isso a gente pode falar de outra outra boa oportunidade. Talvez tá um
0: programa sobre animação, né? É. Estúdio, Estúdio então, Ghibli, vou, né?
1: É, eu vou me abster só citar o Akira como referência, porque o Akira é uma referência para todo mundo Sim. realmente, né, de uma de uma produção importante mas que eu não conheço. Então, na minha cabeça, eu dividiria quadrinhos. Você tem a, a produção europeia a produção americana, basicamente, e a produção do Terceiro Mundo.
0: Sim. A gente estava falando de alguns brasileiros, eh, deu um problema aqui na nossa gravação, não sei se chegou a, a ir para o ar. Então, vamos citar de novo, né? Angeli, temos que citar. É Angeli,
1: que é, de, que, é, que é de tirinha, que é sensacional, Laerte e o Glauco. Sim. São os três. Eu nunca ah, gostei rapaz, muito do. Porque o rapaz é falecido, mas eu nunca gostei muito do Glauco, vou te ser sincero. Ah, o Glauco tem coisas. O Glauco tem uma produção menos regular, na minha opinião, do que a do Angeli e do Laerte. Sendo que a do Laerte é. Da
0: Laerte, né? Da Laerte, hoje em dia. <risos>
1: Eu não sei se é Delaerte ou Dulaerte, porque você, você fala com ele, ele não fala de forma feminina. Ah, você foi é falar difícil, do Laerte
0: mesmo. daquela época e é Dolaert, talvez. Não, não ou, da, ou
1: da Laerte ou do Laerte, pouco importa, aliás, né? <risos> eu, 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 aliás, o Laerte ele não diz como ele quer ser chamado. Eu gostaria que ele falasse. Não,
0: acho que um está no pouco. feminino. Agora ele decidiu que é no feminino. A mãe é dele feminino. chama ele de La, a Laerte também.
1: Pois é, né? Eu, eu conheço o Laert de longa data, inclusive, pessoalmente. Então, eu não no extremo, que eu não vejo. O Laerte, ele, foi do, ele fez, inclusive, uma época, ele fez a ECA, ele fez o departamento de música. Olha só! É, tem algumas, algumas charges do Laerte, do falando do Ville e do Tony, que eram os dois professores, vamos dizer, Nossa. ícones do departamento. Né? Então, tem umas coisas assim, o Laerte fez uma época música lá na ECA e então. tal. E é, é legal
0: que ele tem alguns estilos diferentes, né? Estilos visuais diferentes.
1: É extremamente rico a produção do LART extremamente Sim. rico. É, tem produções geniais e algumas séries que são muito geniais, como o Condomínio, eu citaria o Condomínio, e os Piratas do Tietê. Sim. Que são maravilhosos, assim, né? E a produção dos três que fizeram a, três a amigos, né? Seis não, né? os três amigos. Os
0: três amigos,
1: que têm histórias simplesmente geniais, hum. né? E o, o objetivo maior é... os três são completos, são bem particular particular em termos ideológicos, os três são muito particularizados, sendo que o Laerte sempre foi um cara muito ligado à esquerda, mas sempre com aquela visão é, do artista né que artista de verdade bicho é, é, tem que falar se aí é governo não sou sei contra entendeu exatamente artista, artista todo oficialzinho assim cara é... sim é, é é publicitário vai com todo respeito aos publicitários <risos> entendeu mas é um cara que joga favela publicitário não vai pegar trabalhar para uma empresa ele vai pegar jogar contra a empresa entendeu sim. Né? Não, não é, eu acho
0: sentido. que para você ser um artista de verdade, você não pode ter. É, é, realmente isso é isso, você não pode defender nenhum lado, é, é atacar, é uma metralhadora giratória. Ah, é, pois
1: é, isso. você vê uma coisa que você acha babaquice, você pega, vai lá e diz: olha, isso é babaca. Sim. Né? Ou tira sarro. Né? Se é. é uma coisa idiota, você tira sarro. Né? É o Bufão. O Bufão era aquele cara na Idade Média. Que tirava salvo, inclusive, do rei. Alguns <risos> perderam a cabeça por causa disso. Mas, <risos> e O rei deixava, né? o rei não, não matava. O único que podia tinha, tirar o sarro. Tinha, aliás, é, é que nem o. A gente fugiu um pouco do tema, mas vamos lá faz parte da, da, da proposta do programa. É, o Alvarenga e o Agora eu vou longe. Eita. O Alvarenga e o as pessoas. É, o Brasil teve, é, teve também uma outra ditadura antes da ditadura, que foi a ditadura de Vargas. Sim. E ela foi um. A ditadura do Estado Novo, como ela chamava, foi uma ditadura feroz também. Sim. E, o, e existia uma censura terrível. E tinha dois caras que eram iconoclastas. Na verdade, é um cara, que é o aro e o Ranchinho. Eles tiravam sarro né, do negócio. Uma determinada é num determinado momento, o Vargas mandou chamar os Sim. dois, né? E mandou que eles tocassem o que eles tocavam, falando, brincando com o negócio do lugar. E o Vargas foi lá e deu um abraço, populista esperto que era. Olha, né? É se houve um cara, um ditador inteligente no Brasil, o Vargas com certeza foi o mais inteligente de todos, hum. né? Então o Vargas pegou, ele. o Vargas percebeu, cara, é bobagem. Os caras falavam, faziam uma brincadeira, era, sabe, não era, uma, não era ofensivo. Não era, ah, aliás, é, governante que se ofende com a coisa dos bufões que somos nós artistas, entendeu? É, de, de uma certa, todo artista tem também o um lado bufão, cara. Sim. Você não aguenta, você tira um coco da cara. Sim, tem, é exatamente. Sabe, faz parte, sabe? Ou, ou o palhaço, né? o palhaço de circo, ele tira um sarro da humanidade. Pois é. Sabe? É, é fundamental você Sim. conseguir pegar e trabalhar e dar risada de si mesmo, né? Pois é. Mas vamos lá. Bom, voltando Essa aqui, coisa... com o Marcelo é difícil manter o Marcelo no trilha. Ele, 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 é... ele é sem ah, freio, meu irmão. É Prolixo, <risos> né? Vamos pro continuar mixo. com o tema. Não, mas tem, eu não gosto muito dessa coisa. Os 10 melhores. Por exemplo, eu abri aqui no hum. Vários Burros, tem um cara que falou: Ah, os dez quadrinhos, eu acho É muito subjetivo, primeiro. Isso é subjetivo. Pois é, na cabeça dele, os 10 quadrinhos,
0: eu vou sair do quadro, mas vocês me perdoem. Eu tenho, a, eu dez... tenho a minha lista melhor, dos melhores, mas é para mim, né? Você é, deve ter é. a sua. Na hã?
1: cabeça dele, as 10 histórias em quadrinhos mais importantes de todos os tempos.
0: Deve vir besteira aí no meio, mas vai lá.
1: Não, é, ele fala Action Comics 1. Um. Ele a não está é. falando a sequência, né? Porque é uma... Não é Action Comics? É foi publicado em 38 É o primeiro um super-homem, né? Super é, né? foi o primeiro super-homem. Daí tem o mouse também, que foi um gráfico da graphic novels a Mulher Maravilha 1. mouse o é, é, é sensacional,
0: é hein? Você é? leu mouse
1: é, é sensacional, eu sei que é.
0: Mas eu é, acho que eu, eu incluiria, acho que na minha lista inclusive eu acho que tem Maus. Né,
1: o Capitão América 1? aí aí, A tá é, controvérsia. Pois é. O X-Men, Também, né? é aí. Ele, o cara vai, vai colocar, colocar só super-herói, né? Tem a Mês Spider-Man?
0: Aí, aí, aí.
1: 96, né? Batman, Aqui. o Cavaleiro das Trevas, que é realmente uma história importante do Cavaleiro Batman, das né? Trevas é
0: bom, Cavaleiro das Trevas, mas é muito heróis
1: não, não, e o Watchman, mas ele não está falando de Elios. Príncipe Elios, do Moebius, uh -huh. por exemplo. Sim. Então você Ele tem, nem sabe. Sabe
0: nome? qual que é o problema? Sabe qual é o problema? A massificação estadunidense é, 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 a, ele, eles ignoram qualquer outro tipo de quadrinhos que não seja, principalmente, super-herói. Então, assim, isso me, 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 deixa, me deixa raivoso, vamos dizer. Porque existe é. tanta coisa boa e, e, e é simplesmente ignorado. Vou te falar. Marcelo, você conhece? Eu não sei se você é, é, é um apreciador disso, mas você conhece as histórias em quadrinhos dos anos 50 da EC Comics, por exemplo, Tales from the Crypt?
1: Não. Ah, Tales from the Crypt, claro, que foi, foi, foi publicado aqui com o nome de Crypta.
0: Não, a Crypta já é outra. A Crypta era uma vers... era o Erie, se eu não me engano, se chamava Eerie. Era dos anos 70. O Tales from the Crypt é anterior a isso, e ele que criou todo esse conceito. O que que acontece? Na época... Drácula,
1: Drácula era de quem?
0: Drácula, se eu não me engano, é da Eerie. Não é da, da Tales from the Crypt. Tales of the Crypt tinha várias, várias revistas. Era da EC Comics. Tinha várias. A Tales of the Crypt tinha, a, por exemplo, a Haunt of Fear. E era uma série de terror e de crime. Tinha de crime também. Tinha, por exemplo, é, ele, Crime Suspense era... Stories.
1: Pois é, eu cheguei a ler Drácula. É, você é um especialista no assunto. Não, é, eu, eu, eu admiro ler,
0: muito. Eu, vou falar eu
1: cheguei a ler alguma coisa de Drácula tal, mas eu não era muito fã. Das histórias. Aí que dá, dá, dá para você fazer uma separação, eu acho, de quadrinhos com temáticas. Primeiro Sim. a produção. Se a produção é americana, se a produção é europeia e se a produção é terceiro-mundista.
0: Sim.
1: No Brasil, eu acho que os dois. É, é, os três vai, maior, mais importantes produtores de quadrinhos que a gente teve foram o Enfio, o Ziraldo e o, e o Maurício de Souza. com menção honrosíssima, porque a, a obra não é tão, tão vasta, mas são muito importantes, com o Angeli, o Laerte, o Glauco e o cara que fez o Níquel Náusea, que é o... Fernando Gonzalez. Fernando Gonzalez, que Sim. tem... Agora, você tem um monte de cara bom que produziu com uma certa regularidade. O Edgar Vazquez produziu o Rango. Né? Você tem histórias em quadrinhos, inclusive, baseado em literatura de cordel. Estou tentando lembrar o nome do cara que fazia isso. Tinha um cara que fazia quadrinhos, fazia histórias de Lampião, etc.
0: Flávio Colim? Não sei se é o Flávio Colim. Flávio não. Colim é um dos meus top 10 também, brasileiros que ele é... tem um estilo muito de cordel. O estilo é. dele é
1: todo então, traçadinho. Fala, assim. Tem histórias, histórias. E é, e é bem localizado no Nordeste. São histórias do Nordeste feito com o um traço da literatura de cordel. Sim, né? Né? Você Sim. tem o argentino quino, que é sensacional, que é extremamente importante. Na parte de ficção científica, você tem o Esteban Maroto, que é o Moebius argentino. Muito bom. Muito bom. É, e são algumas das coisas terceiro mundistas que eu conheço. A gente estava falando aí, a ideia era falar sobre quadrinhos antigos. Sim. Você tem uma produção que, que é disse que não, é, não que é o Sindicato, que é do Sindicatos de Quadrinhos, que são três sindicatos, se eu não me engano, que daí você tem, nessa produção, você tem Agar, você tem Recruta Zero, você tem o Calvin e Haroldo Estou é, tentando ver. Brucutu, Brucutu, Que é um, uma história... Você tem uma... Aí é mais... Menos que na, na coisa de Tires e mais revistas, que é Família Buscapé, que é do Alcap. Que aquilo lá é simplesmente genial. Né? O Alcap, inclusive, ele começa na esquerda e vai para uma direita, mas sempre genial. Olha só. Sempre genial. Ah, o OCAP ele, ele acabou indo para uma direita. Então, estudantes, comunistas, todo. E isso daí não tira a genialidade da história, uhum. sabe? Apesar do alinhamento ideológico dele, que o, 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 a, a criação dele era tão genial que ela fica. ela, ela se sobrepõe a ideologias. Sim. É. Quando o cara tem qualidade, tem qualidade, porra. Não tem que, sabe? Então, você é... não vira panfleto, panfleto de esquerda e panfleto de direita, entendeu? É, um é problemático
0: do mesmo jeito. É
1: sacar mas... sacal, Sabe? Ah, não. E, e isso tende que você fala é... ah, não, a minha turma produz legal por causa da ideologia. Né? Ideologia muitas vezes mascara em arte, muitas vezes mascara a qualidade da produção. É valorizada a ideologia do cara e a produção artística é uma bosta. Não tem é. sentido.
0: Tem Sabe, isso também. A arte,
1: antes de mais nada, a arte tem que ter qualidade. Se Sim. não tem qualidade, não importa se é de direita ou de esquerda o alinhamento ideológico do artista. Se a coisa é boa, você tem que reconhecer que ela é boa. Acabou. Sim. Sabe?
0: Agora, você estava citando alguns, alguns brasileiros. Eu tenho que citar, eu sou obrigado a citar aqui nesse programa, Mozart Couto, que Moisés é um tipo, outro
1: tava esquecendo nossa.
0: espetacular assim para mim assim eu acho que é um dos traços mais impressionantes do assim de, de um artista brasileiro um, um, um dos um traços extremamente realista né extremamente detalhado assim não é nem detalhado é realista e, e é um traço próprio né é eu diria que ele é detalhista detalhista pode ser sim sabe não, é
1: muito bacana um é... que também eu gosto muito que é o Júlio Shimamoto você Júlio conhece Shimamoto não conheço quer dizer eu não vou lembrando de até porque num determinado momento eu parei um pouco de uma primeiro porque esses autores eles começaram a acabar se retraindo e a própria sim. coisa do jornal a própria decadência do jornal fez que boa parte né, não dá para você separar o Angeli da Folha sim é. Né? o angel fez né que também publicava King futures syndicate por ah. exemplo coisas do então a folha publicou Hagar, né acho que ainda publica é... e são histórias geniais né, Sim. né? E são histórias do meu do meu período, né? é... É... que foi até os anos 80 que eu consumi muito quadrinho quando os quadrinhos começaram a virar novelas aí cara me enchi e principalmente aquelas, aquela coisa de Crise nas Infinitas Terras, da de
0: Si. Ah, é, é não. Aí, aí não. Oh, aqui tô, não foi um fora.
1: porre, cara. Eu tô parei fora. Daí eu parei de parei de ler. E hoje em dia eu não compro, mas eu estou procurando agora por causa de. Aí é uma coisa interessante, né? Às vezes eu... tem um grupo do Facebook que eu entrei que era de Calvin Haroldo. Então hum. eu que conhecia pouco, gostava, mas acabava lendo pouco. Tenho lido coisas geniais que o Calveirão já que parou de ser produzido. Sim. Né? Assim como uma Mafalda. Mas Mafalda, de vez em quando, eu releio, cara. Porque aquilo lá, Mafalda, no caso, é paixão. É. Né? Assim, então, eu tenho, assim, do, da revista o, dos Fradinhos, eu tenho todas. Olha só. Tenho tudo. Tudo, tá guardadinho, aquilo lá. É, de vez em quando. Eu boto uma máscara. Boto uma máscara, Leandro. Né? É, por, por causa dos ácaros que é. no, no papel. Né? E dou uma, dou uma folheada, uma lida. Porque na história no, no Fradinhos, vinha o, a, os Fradinhos em si e o Severino. Zé Ferino. Zé é, né Que tem o bode Orelana e a Graúna. Era
0: sensacional. Quando a gente fez o trabalho, a gente foi na Gibitech em fio. Eu não sei se existe, ainda existe? Gibitech em fio. É. É, e a gente conversou lá com o diretor. Inclusive, a gente tem também no trabalho uma entrevista com o diretor da Gibitech em fio. E tivemos acesso também a todo o material também. É, é, Fradinhos. É, conseguimos tudo isso daí para produzir. Então Foi muito bacana. Assim, foi muito muito interessante Marcelo estamos esquecendo de citar aqui seria uma heresia se a gente falar de quadrinhos antigos sem citar o Will Eisner
1: claro Will Eisner ah, mas ainda não sei eu estava falando assim como da, daí você tem algumas alguns ícones de produção que é o Alex Weinman. sim né, que uh, ele escreve Flash Gordon e escreve Fantasma né ou estou enganado você né? tem o Lee Falk, que escreve que escreve o Mandrake e Sim. o não, peraí, peraí agora, agora confundi as bolas Lee Falk, pro... Lee Falk... certeza que foi fan... não, peraí Lee...
0: esses daí não são, não não, 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 é, não curtia muito então não vou poder te não sou capaz de opinar
1: não, o, o Lee escreveu o, é, é o, é o fantasma e o Mandrake. É... Esses
0: personagens, para quem não sabe, são antes dos super-heróis Marvel, DC, foram criados antes.
1: Criados antes né? É, o... então o Mandrake e o fantasma são do Lee Falke. O Alex Raymond ele faz Flash Gordon, mas ele faz uma outra história também que eu não sei se é Rip Kirby, que é o que é o deixa eu perguntar Alex Raymond? Agora você acha que isso daí ele tem
0: qualidade mesmo ou você tem uma uma está sendo nublado com a visão nublada pela nostalgia? O que você acha?
1: Não, não tem qualidade, nossa é, é isso mesmo é Flash Gordon, Rip Kirby na verdade, cara, ele foi desenhista é, Rick Kirby, né? Tem o X9, né? É, o, o Rick Kirby é o, é o último dele, né? Que o X9 e o Flash Gordon são de 34,
0: Sim.
1: né? Falando em, em quadrinhos antigos, né? Então você tem esses esses caras que são têm uma importância brutal. Na, na produção norte-americana e na produção mundial, né? Consequentemente, não, eles
0: ditaram um estilo, né? Que até hoje ainda é meio, meio é, seguido, isso. né?
1: É, eu cito Gerald Foster, que com o Príncipe Valente, que é uma produção extremamente importante e linda, né? Muito Sim. bonita. E assim vai. Tem vários, né? Daí você tem vários papas mais modernos, né? É, produção.
0: Você chegou a conhecer, eu tenho. Eu vou. A minha top. Eu colocaria para a minha top 2 é, aqui. Seria, em, em inglês, seria The on the Crypt. Para mim seria melhor quadrinho de todos os tempos, melhor série em quadrinhos, revista e quadrinhos de todos os tempos. E o, o meu segundo, que seria um brasileiro, seria a Espectro, da editora VEC. Você chegou a ler, Espectro? Não, não, não. Anos 70 e produção nacional de altíssima qualidade. É, Assim, te, terror com toque brasileiro. Então, a gente, por exemplo, tem o terror do... Tinha um artista chamado Mano. Ele, ele desenhava histórias no Nordeste, histórias de, de jagunço Você já viu o traço do Mano? É um traço meio duro, um traço meio, até meio primitivo, se a gente pensar, mas é, é, pelo, pelo, pela força das histórias, aquilo era fascinante. Né?
1: Mas aí eu pergunto pra você, você leu o Flash Gordon?
0: Eu li o Flash Gordon, mas eu não, não me pegou. Não me pegou.
1: Pois é, mas aí você tem que ver a, a, a série toda. A primeira... Tem os clássicos, né? Flash Gordon no planeta Mongo, Flash Gordon no planeta Mar, acho que Marte, inclusive. E tem algumas coisas que são os clássicos das primeiras histórias. Mas a história depois ela foi continuada. É, é, ela teve uma continuidade. Teve um período de 1950, dos anos 50, dos anos 60, que foi uma produção muito interessante. São histórias interessantíssimas, Assim, hum. que só quem leu na época vai, vai conseguir lembrar.
0: Do Flash é, Gordon.
1: Do Flash Gordon. Eu não lembro que era é desenhista.
0: Acho que não foi muito. É, não. Num...
1: Não, aqui no Brasil, né, cara? Foi o Peluche lá fora. Deixa eu ver aqui. Flash eu Gordon. assisti a série
0: do Flash Gordon, a primeira série, né?
1: Sabe ah, aquela lá? Eu... São geniais com aquele com aquela, com aquela nave scout que ela tinha aquela coisa de pólvora que saía em é aquela né?
0: não, A série é inacreditável. para quem não assistiu, acho que tem no YouTube, inclusive ela completa assim, de graça, tá no YouTube. É, deixa eu até ver o ano dessa série aqui. É um seriado de 1936. Inclusive, ele que criou, o, o, o próprio Star Wars, para quem não conhece Flash Gordon, o próprio Star Wars foi, bebeu da fonte de Flash Gordon. O Jorge Lucas, ele queria os direitos para fazer um filme do Flash Gordon. Como ele não conseguiu, ele falou então vou criar o meu. Então, toda a ideia do cliffhanger, dessas coisas, foi criado no Flash Gordon.
1: É assim, então... né? É, não esquecendo que tem a produção também do... do... a produção... Ah, como é que era o nome do cara? O filme do Flash Gordon? filme do Flash Gordon. Dos anos 80, um... né?
0: De 80, acho que é de 80.
1: Que é dos 80, que Foi é o primeiro produção... filme que assisti no cinema, na vida. Dino não... de Lawrence, não é
0: isso? De... Exatamente.
1: Não é? Do Dino de Lawrence, então.
0: Foi um sucesso é... inacreditável esse filme do Flash Gordon, na época. Foi o primeiro filme que eu assisti na vida. Eu, le... eu lembro até hoje, indo no cinema assistir, assim. E hoje em dia ele é... ele é divertidíssimo, assim, vale a pena. É, eu Recomendo, porque é, é o... muito diferente.
1: O... Quem foram os desenhistas do Flash Gordon? E o, o Alex Raymond começa a de, de desenhar, mas o, a, a história sucede a ele. É... Criado por x man Deixa eu ver... Por, é... Ah, aqui tem, olha... É... Ele começa a ser desenhado pelo Lex Raymond de, até 43. Aí você tem o Austin Briggs. É, mas é, quando a coisa começa a ficar muito interessante é com Dan Barry. Hum. Aí você tem algumas histórias simplesmente geniais, extremamente emocionais assim, extremamente. É, te prendem, sabe? Então, eles criam, são criados personagens muito interessantes, inimigos assim, do Flash Gordon, como os Scorps, que era uma raça de alienígenas, que eram meio insetos, que tinham, tinham uns conceitos de nave espacial, design de naves espaciais dos Scorps eram todos baseados meio... Elas tinham uma característica meio inseto. Isso vai influenciar, com certeza, a produção de vários filmes de ficção científica. Vários autores de ficção científica. Provável, eu arriscaria até dizer que muita coisa de Star Wars foi bebida também nessas histórias. Não, o George Lucas
0: assumiu isso. Foi assumido. É, é, realmente foi. Sim, mas normal, né? Sim. <risos> era, Uma coisa era... leva a outra, né? É. Uma coisa curiosa que falou o Dan Barry, ele fez de 1951 a 1990. Ele produziu ininterruptamente. Pois é.
1: Mas a, a, as produções de 51, 60... São fantásticos. E se não me engano, o Dan Barry também, ele, porque o traço era muito parecido, ele produziu o Rip Kirby, que era o Nick Holmes. Nick e, Holmes? É, é. A molecada não vai saber quem é Nick Holmes, vai ter que ir no Google procurar, na Wikipedia. Acho que procurar. eu até tenho
0: algumas coi alguma coisa de Nick Holmes também. Eu aqui. tenho, eu
1: tenho uma outra história que o Nick Holmes, inclusive, inventaram, né? Deram, resolveram chamar ele de Nick Holmes, que tem o um mordomo, Duarte, Olha. que ele seria um Sherlock Holmes, porque é verdade, o Rick Kirby seria uma espécie, um detetive, ele seria uma espécie de Sherlock Holmes moderno. E quem fazia o papel de Watson, de certa forma, era o mordomo dele chamado Duarte. Olha só. Que eu nem sei como era o nome do Mordomo em inglês, porque eu li essas histórias em português, né? Olha. Que era também a... publicada pela É então, Agora... Uma editora importante na, na história do quadrinho no Brasil, porque todas as publicações estrangeiras que vieram por, por um bom um largo período foram publicadas pela Ebal. A Ebal acho que foi a primeira, né? A primeira que. Que popularizou os quadrinhos mesmo. Não, não, não saberia afirmar. Uma
0: das primeiras, então, pelo menos. Mas, assim, eu tenho a, a Vec no meu coração. Porque foi a que, que popularizou os quadrinhos de, de terror. Esses que eu gosto. Popularizou a Média também. Aí a Média? O que, que você tem a me dizer sobre ela? Eu nunca fui muito fã da Média, cara. Eu Olha vi Deus algumas só.
1: histórias. Eu nunca fui muito fã. Não, hum. não, não que eu acho ruim. Eu achava muito irregular a produção da Média.
0: É muito irregular. Histórias... verdade?
1: Tinha histórias que eram hilárias e tinha histórias que eram muito chatas. Sim. Eu achava meio bocó. Então eu falei: ah, não, faça boa. Você
0: sabe que a Mad, ela não é considerada história em quadrinhos, né? Uma coisa curiosa: o... quando eu falei da IC Comics, é a mesma editora a que fez o The de era é a mesma editora da Mad. O que aconteceu? Sim. Na Caixa... Caça às Bruxas dos anos 50, foi proibido história de terror, é. porque estava ajudando na delinquência juvenil das crianças estava destruindo é. as crianças do do pra do país né então o que acontece criaram comic code aquele famigerado comic code se a revista não tivesse comic code as uh, uh, as lojas não compravam não podiam vender o que aconteceu acabou tudo tales from the crypt vault of horror aí se comics acabou com, com todo o, o catálogo dela. Acabou, ela não podia mais, do dia pra noite. E a única que conseguiu escapar foi a Mad, porque não era vendida como histórias em quadrinhos. Tanto é que chama Mad Magazine. Porque aí eles conseguiram dar um jeitinho aí e não vender como histórias em quadrinhos, entendeu? E continua até hoje a Mad, infelizmente, acabou também. Né? É. É, eu
1: tenho um amigo que esse é expert em história de história em quadrinhos, que é o Silvio Pinheiro, né, que nos anos 80 produziu um programa muito interessante na Rádio USP chamado Cáspide. Olha só. Seu... Em que eles faziam rádio-novela, rádio-teatro é, rádio com as histórias hum. em quadrinhos.
0: Mas fa Ele fazia portava... a história em quadrinhos em forma de, de áudio, é isso? É.
1: Mas... Olha. Numa... Muito engraçado e tem algumas pessoas interessante. interessantes. Entre elas o William Bonner, que na época era aluno da ECA Olha! Que fazia alguns personagens de História em Quadrinho. Olha só que genial isso! É, é, muito engraçado, né? É, muito então, ele, ele é um cara, esse é um conhecedor mesmo, sabe? Esse é um cara que conhece história de. de é, é, um, é um cara que tem, é um, é um, é um conhecer, é um expert em história em quadrinho Eu só tenho algumas memórias. É, uma coisa de falando de história em quadrinho antigo que não pode deixar de passar em brancas nuvens é os Sobrinhos do Capitão. Sobrinhos do Capitão. É eram histórias muito interessantes.
0: Agora, deixa eu te perguntar. Você lia, é do seu tempo, Popeye. que eu acho que você era moleque, inclusive, nessa época.
1: Outra coisa que não pode esquecer é o pai, né?
0: O pai, ô rapaz, o pai tem que lembrar também. Pode bem lembrar. Mas e quando, na sua época, quando você era criança... Era muito popular histórias em quadrinhos de, de bang bang, não era? Você chegou a te pegar isso é, ou não te pegou?
1: Pegou, mas era... Um, olha, o pessoal lia muito Tex. Me já pegou. era o Tex? Porque tinha uns ante, anteriores a Tex. Não, eu nunca fui muito fã. Daí já não... Deixa eu mudar aqui, ver se eu tô fora de quadro. tá um pouquinho, né? Como sempre. Aí. Ah, com a crítica, você viu eu, que já eu, fiz? eu só virei o negócio. Pô. <risos> né? Então, botar um boneco aqui, entendeu? E eu fico falando. Pode bota ser. Bota o manequim e eu, eu fico falando ao lado. Pô, eu vou é. fazer um programa assim, agora você me deu essa ideia, eu vou fazer. Ah, porque daí o manequim não vai se movimentar. <risos> né? Bota assim, um, aqueles óculos de Groucho Marx, entendeu? Um pomé. Aí tudo bem.
0: Deixa eu
1: o... Olha, a referência que eu tenho, basicamente, tinha, inclusive, Roy Rogers. Roy é Rogers, ranger,
0: é verdade.
1: Né? O, Zorro, o Zorro, que é the, long, the, the Lone Ranger. Sim. The Lone Ranger era, 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 uma, era uma revista em quadrinhos. Sim. Que, era, que aqui ninguém sabe dizer, talvez por causa da máscara, unicamente por causa da máscara, que recebe, o Lone ranger, The Lone Ranger recebeu o nome de Zorro. Que, um, que é um, uma barbaridade, né? Porque é o Cavaleiro Solitário. É, é, olha, é, olha, não tinha pensado nisso. Em todo, Sol... Olha só. É, em todo lugar do mundo, ele é chamado de Cavaleiro Solitário. Silva. Ah,
0: ele não chama Zorro? É. Não, o, Zorro, o nome não, Zorro é brasileiro, só. The Long
1: Ranger, é o nome da. Olha!
0: isso explodiu a cabeça, hein? Essa eu nunca tinha Solitário. pensado.
1: E na Argentina é o cavaleiro, o solitário, sei lá, falando em é, na França, na Itália, a Itália inclusive Batman tem, é, é genial, né? Como é o nome do Batman em italiano, o Homo Peppistrello, porque é o homem morcego, né? Porque Batman é homem morcego. A tradição... Para, o,
0: o que é mais ridículo é a gente chamar ele de Batman, né? E a
1: gente não tem como é, chamar, não bem. chamar de outro jeito. Não, mas é porque pelo menos fica um nome, um nome abstrato, né? Fica um nome, não fica o homem morcego. Acho chato. Ah, não, o homem. Ah, quem é? O homem morcego. É, em Inglês funciona, Batman.
0: Não, tudo bem, mas o Batman. Mas a gente brasileiro chamar de Batman, né?
1: sim não sei, é mas Batman né mas tudo bem ficou essa portuguesa, o portuguesamento do, do, do inglês né eu acho legal eu, eu gosto desse portuguesamento né é, eu reconheço que é incorreto mas funciona acaba funcionando melhor do que chamar de homem morcego você Sempre lembra do homem em português homem, é a... funciona é. Acabou acostumando,
0: né? Pra gente é estranho de outra forma.
1: Na Itália, como o italiano, o pessoal é um pouco mais rigoroso com essa história das localizações, o pessoal localiza mesmo. Ficou homem homo perestrello. Que talvez em italiano, para o ouvido dos italianos, não soe tão estranho. Estrello é uma palavra estranha para gente. Pois
0: é. Talvez é hoje em dia, disso. talvez eles, eles também já acostumaram, é, mas.
1: É. é, mas de repente morcego também. É. Eu, eu, deixa eu comentar aqui uma coisa que não tem nada a ver com o quadrinho, mas essa coisa de localizações ah. tem a ver com localização. É de uma amiga
0: ah. que,
1: num período, ela estava morando em Portugal e ela foi ver o Alien 2, aquele de John Cameron. Ah. Né, que, que que num determinado momento o pessoal lá, os fuzileiros navais estelares americanos <risos> entram naquele ninho de alien, né, ah. mal sabendo a porcaria que eles estavam fazendo ah. quando de repente eles vão lá, eles estão no meio da encrenca eles olham para cima e vem aquele bando de alienígenas doidinho para matar cada um deles, hum. e, os cara, e o cara fala, oh my god Hum. Aí, o, na legenda, no português, de português fala, ai Jesus. <risos> Aí, aquele banho de sangue, ela rindo. <risos> caralho. Acabou, é, acabou. É, porque ai Jesus pra gente soa.
0: O efeito, o
1: efeito. Né? estragou todo Eu... o
0: drama da cena.
1: É, não. Soa <risos> engraçado pra gente, mas não pro ouvido do português, né? Aí Jesus Por... é o é, eu fiz um aí, vídeo. Deus, né?
0: Eu fiz um vídeo falando os nomes traduzidos dos filmes em Portugal. E tem os nomes, assim, inacreditáveis, assim. Eu tem, no tem coisas...
1: sou, sou diferente. Assim, quando você pegar, você lê em português de Portugal, é, é estranho pra gente. As é. expressões, elas, elas, o português soa duro pra gente. Mas, enfim, é uma questão. Na verdade, tudo acaba sendo, em termos de língua, acaba sendo, mesmo escrito, acaba sendo uma questão de ouvido.
0: Sim.
1: É. Outra, deixa Mas eu te perguntar que... de outro
0: quadrinho Eu estou tô, eu tô situando a sua época aqui de quadrinho Então vamos, vou, tentar, vou tentar perguntar em cima da, da sua época que você prefere A época preferida, né? Por exemplo, você lembra do Capitão 7, por exemplo?
1: Lembro, o Capitão 7, inclusive foi novela na Sim.
0: Acho que primeiro era é. novela e depois era quadrinhos, acho que foi assim. é,
1: é o, o Capitão Sete teve um, muito pouco quadrinho produzido, né? Sim. Teve também o Vigilante Rodoviário. Vigilante também, bem, é, bem lembrando. Vigilante Rodoviário teve, mas todas as novelas é, de aventura da Record foram vertidas para quadrinho também. Sim. É, não, não deram muito certo, porque não houve, foi um período muito curto.
0: É, tem curta, vida curta, porque é uma coisa meio descartável mesmo. né? Então, você falar certo. de um
1: nome, que aí você vai, 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 vai cair da cadeira diga é, já ouviu falar de Brick Bradford
0: Brick Bradford eu vou precisar digitar aqui para
1: lembrar mas eu não me, não me é estranho é sensacional é um, uma versão de Flash Gordon que anda numa espaçonave que lembra um balão eu tenho, eu tenho alguma coisa dele inclusive, só pra você ter pois ideia é.
0: eu tive que ver é... foto para lembrar
1: é, no, nunca me chamou muita atenção
0: para te falar a verdade
1: 60 até os anos 70, né é, mas principalmente nos anos 60, foi, um, foi muito cultuado. É um Flash Gordon genericão, né? Vamos falar a verdade. É um Flash Gordon, assim como você teve vários Space Angels, você teve vários derivados, Sim. várias diluições de Flash Gordon, né? Que, mas como a gente está falando de quadrinhos, se for para o mundo das animações para a televisão, nossa, teve uma série de derivações. Flash Gordianas. Sim. Pois é. Que apareceram, né? Porque o Flash Gordon, quem, não,
0: quem é de hoje, você não consegue entender o, o sucesso que foi o Flash Gordon, né? Diria Nossa, que é o mesmo eu... sucesso do Star Wars, talvez. Sim, na época. É...
1: traduzindo pro período. É... Não só Flash Gordon, Mandrake. Mandrak também. Mandrak, o Fantasma, são histórias que foram. De um sucesso imenso na época, né? Sim, sem dúvida. Nossa, Agora, deixa te odores, é, né? eu te não, perguntar. Eu não gosto de histórias
0: de de muito, histórias de heróis, tá? De super-herói eu não curto muito. Mas eu não posso deixar de citar, não sei se chegou, você chegou a ler, o, o Watchman? É,
1: o Watchmen, inclusive o cara citou. O Watchmen é sensacional. É uma história única. né eu não conheço nada parecido. Eu, eu acho que é uma história que não dá para você repetir, fazer uma série com ela, entendeu? Estão você fazendo, até, viu? Você sabe que estão fazendo. É, Doutor Manhattan, será? O Doutor Manhattan é um personagem muito interessante, né, cara? É um cara Sim. que é decomposto num é, acidente nuclear, ele é decomposto molecularmente, depois as moléculas se juntam e ele vira um ser ultrapoderoso, com poderes. É, Tive que pegar, se eu sair do quadro, você me reforma.
0: Tá no quadro.
1: Poderes divinos. Aliás, eu adoraria ser o Dr. Manhattan, cara. Eu não teve. Eu, não eu teria... ia pra Marte e não voltava mais. Não, eu retornava não vou... a Terra, cara. <risos> Adivinha quem seria a primeira vítima? Eu transformava no que ele gosta de falar, em cocô. Olha só. Não vou falar quem é, tá?
0: Não sei, não ah, sei que é. Não aliás, que
1: mas eu. As pessoas imaginem, fiquem à vontade. Imaginem que, que que você aliás, transforme em cocô aquele seu objeto de ódio. Tá? deteste a gente aqui, entendeu? Faça a sua catarse na pele do Dr. Manhattan. Ah, não... <risos> Exatamente. Comente
0: aí quem é que vocês transformaria em cocô. Mas o ótimo é legal essa a profundidade que dá para uma história rasa de super-herói. O super-herói, basicamente, é uma história rasa. Ah, As pessoas querem achar história. essa profundidade, mas
1: o ótimo consegue ser profundo. Né? Não, o Batman e Frank Millers é uma história. O, de, os os Homens-Aranhas já nascem, todos eles, com problemas psicológicos enormes. Né? É, depois de um tempo, não teve um maldito herói, coitado que não tem meu problema, meu dor de cabeça que é mais ou menos o um sintoma. A gente está falando de uma época. Final, logo, do, logo após o pós-guerra, a gente tinha um, um mundo que estava esperançoso em dias melhores, que eram dias que seriam permanentemente sem crise. Sim. E de fato foram. Sim. Né? Depois do horror que foi a Segunda Guerra Mundial. Você tinha conflitos acontecendo no mundo, mas primeiro você não tinha um fenômeno que é um fator de disseminação de angústia, porque você coloca gente que não deveria jamais estar em contato junto, que é a questão da internet. Sim. Né? Tem cara que vai, ah, não, mas a tecnologia está boa, não é? É um caminho sem volta, OK. Aliás, eu é, sempre filho. digo que eu que eu posso entender o mundo que eu vivo, mas não significa que eu gosto dele. <risos> <risos> é, Por que você tem que gostar do mundo que é o que em que as pessoas estão tremendamente angustiadas? Que você tem uma série de conflitos? Que você que, pior é horrível você retornar a coisas que você achava que já estavam resolvidas? Pois é aí você retroage, né? Pois esse é. caminho de sapo bêbado. Da, da humanidade que é dois pulos para frente um para trás ou às vezes dois ou três para trás é horrível um
0: né? para frente e dois para trás
1: pois é então sei lá então essa essa, essa coisa de, de, dessa angústia moderna dessa e você vê moleque é, com um saudosismo é uma coisa muito interessante ah hoje em dia mole, molecada falando hoje em dia é assim assado é no seu o quê. meu
0: tempo né moleque não. falando no meu tempo
1: é, uhum. então é uma coisa assim meio complicada isso tem muito a ver com a velocidade de comunicação, ela sai fora do timing humano Sim. Mas, é, você pode não, não achar que é fundamental ter a tecnologia de hoje mas o fato comprovado é que você tem como preço a pagar ah, uma tremenda infelicidade Sim. generalizada então sim. isso é complicado né? a gente não consegue o gênero humano não consegue ter sabedoria suficiente para pegar e para a gente pegar e conviver com toda essa tecnologia e velocidade de comunicação que a gente tem hoje nós deveríamos todos ser muito virtuosos sim ser muito respeitosos, ser extremamente éticos e não Devia ter uma
0: prova, né, para isso, uma é. prova
1: para poder usar. Então, então e, e se a gente não é? <risos> aí você tem merda pois no é. ventilador, literalmente falando. Pois então, é. É um problema, mas caminho sem volta, vamos tocar. Também não adianta aquele negócio assim. Acho que a mesma pessoa que fala da melhor idade, sabe? Quando as Sim. pessoas chegam na terceira idade, Entendeu? sente as dores que tem a musculatura enfraquece, etc, etc entendeu? daí tem um idiota falando na melhor idade Eu não conheço um <risos> velho que adora essa pa palavra a melhor idade, quer é dar um soco na cara do imbecil que inventou isso porque não é assim né? <risos> é uma hipocrisia
0: existem...
1: né é, existem coisas que você pode fazer para melhorar a sua idade mas dizer que essa é a melhor idade é a ah, pente a que né?
0: <risos> é verdade Faz sentido. Mas
1: enfim, eu acho que. Bom, nosso estamos, programa tá né?
0: grande, assim, eu só não posso mais citar mais um aqui, vai, vamos citar mais um, porque eu não posso deixar de. C... A gente tá falando em é, geral
1: esse aqui. Esse homem é insaciável.
0: Não, não dá, assim, era para encerrar, mas vou, vou citar mais um aqui, porque senão, senão vai, vai ficar feio de não citar. Ele não dorme.
1: Robert Crumb. Temos que citar ele. Robert Crumb, nossa. Senão não seria uma heresia mas mas o Robert Crumb ele assim ele, ele não é um ele, ele é um cara muito particular né dentro dessa produção ele é um na verdade ele é um exemplo da o maior exemplo o maior ícone do mundo hippie sim né? oh. a ideologia hippie toda assim a crítica ao, ao homem moderno e é muito interessante disso que a gente tá falando. De ele já dá esse pronúncias Whiteman. White Man. Com as, as histórias de White Man. Daí tem Mr. Natural. Eu, eu li muito Robert Crumb. É, é fantástico. Espetacular. É, White Man é sensacional. Né? Uh, Mr. Natural, aquele guru safado. Sem vergonha. Sim. Fe, uh, Fritz the Cat.
0: Fritz the Cat. Tem, tem uma uh, animação do Fritz the Cat, inclusive
1: que é um gato extremamente é um politicamente escroto. incorreto. <risos> não, ele é politicamente incorreto. Todos os personagens são escrotos. No Sim. mundo do Crumb, é, quem era menos infeliz e, e, e não tinha problemas psicológicos eram os negros. É verdade. É verdade. Você pode ver, todo, todo negro, no, no somente no White Man, né? Hum. É, é, são felizes, são desencanados <risos> não, não. Um né? eu, eu tenho algumas histórias registradas assim, que é genial, o diálogo do cara falando assim, oi Whiteman, tudo bom? Né? é um amigo negro dele e o White Man, não, estou com problema. Ele falou: Ô, oh, você está chateado? Pô, vamos pegar umas minas aí, não sei o que, não, porque é coisa da mulher, não sei o que. Ah, legal, entendeu? Você quer? Vamos fumar um baseado? <risos> <risos> mundo, que a é coisa de droga no no, no Krumberg, era totalmente. Todo no mundo outro... era drogado, né? Sim. Não, coisa. Ah, você tá... Puxa vida, às você está chateado. Você quer uma grana emprestada? Te empresta aqui, ó. <risos> <risos> aí, o. O amigo cheguei, o Negão diz, pega e desiste. Ah, puta, então tá bom, mal, mas essa branquelada toda aí,
0: tá tudo ficando idiota. <risos> Problemas existen existenciais, né? Pois é.
1: Inclusive, assim. Sim. Mas, inclusive,
0: bom. é que a gente falou, é que a gente falou do Angeli, né? Laerte, eles beberam 100% da fonte do do Krump, O Laerte
1: né? eu não diria que não. Você
0: acha? Mas... É o Angeli, acho que mais, o Angeli, sim. É. O...
1: Eu diria que não, mas o, o Laerte não, mas o Angeli sim. sim. O traço do Angeli é muito crumb.
0: Sim.
1: É... E os próprios personagens,
0: né? Você pega o Bob o Cuspe, por exemplo, é crumb total, né? Sim, ele foi. Os escrotinhos. Um... É,
1: é, é que. É, é que é... Veja bem, mas o Angeli adquiriu uma personalidade própria. Sim. Ele tem uma, um, uma coisa com o Crumb, mas é, é muito pessoal, né? Ele conseguiu sim. fazer isso, então ele sim,
0: sim. No, no, não tô falando que ele plageia de forma alguma. Assim, é, é o esti... Você vê que, que ele bebe da fonte,
1: mas ele tem o estilo próprio. Estudo. É, mas dá, dá para se dizer que o Angeli não existiria como Angeli que a gente conhece sem o Robert Crumb, com certeza. Não. Sem dúvida, muito bom sensacional, dava para falar por mais de 10
0: horas aqui, mas a gente precisa dar um ponto final no programa para não ficar grande. A gente prometeu, né, Marcelo, que a gente não ia fazer programa gigante dessa é vez. Ficou
1: é, meio ficou... gigante,
0: mas ficou <risos> menos do que, do que poderia ficar, inclusive. Mas é isso. Se vocês quiserem que o Marcelo volte aqui para falar mais de quadrinhos, a gente tem, é um assunto que não falta aqui. A pauta era gigante, a gente teve que não, parar não, no promete,
1: meio... A gente promete que da próxima vez a gente monta uma pauta mais, a gente trabalha um pouco antes de fazer o programa, e Sim. a gente faz uma pauta mais organizada, porque daí a coisa... Fica um bate-papo, né? É agradável, a gente se diverte. Espero que vocês todos estejam se divertindo também. Sim,
0: é, eu, eu, eu tenho dúvidas, inclusive, sobre pauta organizada, né? Assim, será que é mais legal essa conversa de boteco mesmo? O que, que lembra, fala, entendeu? Coisa totalmente fora do, da, da, da ordem cronológica. Também a é interessante, pode, né?
1: A gente pode pegar e fazer essa briga nos bastidores. Pois é. Não, comente aí, não, nos bastidores o pessoal também pode comentar.
0: O que vocês acham? Vocês querem uma coisa mais organizada, mais linear? Ou de repente deixa essa loucura mesmo, abre a porta do hospício aqui e a gente eu, solta tudo eu, que for lembrando?
1: Eu não, eu não abriria essa discussão. É,
0: Estou com medo também. É, é. Bom, é isso. Queria agradecer o Marcelo mais uma vez, foi sensacional. É nóis. E vocês aí, se estiverem assistindo, se estiverem no YouTube, comentem no próprio YouTube. Se estiverem ouvindo em áudio, manda um e-mail pra gente pro semfreiopodcast@gmail.com. Queremos a participação de vocês e distribua esse programa para o pro número maior possível de pessoas que, assim, vamos espalhar a palavra. É isso aí. Valeu, Marcelo. Até a próxima. Valeu. Até mais. Beijo no coração, pessoal.